0: vamos para o desafio da palavra do Senhor Mateus capítulo de número 13 você que eventualmente está assistindo essa mensagem nós somos a Igreja Batista Lagoinha Mineirão, em Belo Horizonte, nessa cidade que de fato tem um Belo Horizonte e que nessa manhã, de uma forma especial, está com um céu lindo. Ô, gente, estou falando isso de novo porque estou impressionado, viu? Quando eu saí de casa, eu vi aquele céu azul, uns ipês amarelos assim, destacando na paisagem. É muito lindo, muito lindo. Nós somos a igreja local aqui em Belo Horizonte e estamos estudando a Palavra de Deus, nesse tempo, como uma série falando sobre parábolas do reino. Então, toda semana, todo domingo, temos pregações aqui e temos aprendido tantas coisas é, importantes, fundamentais para nossas vidas, acerca das parábolas. As parábolas foram um ensino predileto de Jesus, foi a forma que Jesus mais gostava de ensinar acerca do Evangelho, acerca do reino acerca dos valores que concernem ao reino. E se essa é a forma que Jesus gostava de ensinar, por que também não será a forma como nós gostamos de ensinar e de aprender? Então nós estamos caminhando aqui pelas parábolas, mas sempre lembrando algo muito importante. A parábola faz parte de uma cultura oral. Então quando ela foi dita, ela tinha um efeito para as pessoas que estavam ouvindo naquele momento. Então, eu e você, quando nos curvamos a ler a Palavra de Deus, assim como faremos agora, temos que ter o cuidado de nos transportarmos para o tempo daquelas pessoas, para que a gente possa ter a compreensão exata do que Jesus estava ensinando e quais são os valores, para quem Ele estava falando e como Ele estava explanando o reino de Deus e para que isso seja, de fato, um conhecimento transformador na minha vida e na sua vida. Portanto, a parábola de hoje é muito conhecida, é famosa. Nós vamos ler em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24 até o verso de número 30, e depois nós vamos ler Mateus capítulo 13 ainda, do verso de número 36 até o verso de número 43. Leia junto comigo. Mateus capítulo 13, verso 24, parábola do joio. Está escrito aí, ou parábola do joio e do trigo. Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e. E semeou o joio no meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou e formou espigas O joio também apareceu Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele Os servos lhe perguntaram o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, Juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O texto continua um pouco adiante, então você acompanha comigo o verso de número 36. Salta agora e vai para o número 36. Verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo... Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os, o joio são os filhos do maligno e o inimigo, o que semeia, é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai Aquele que tem ouvidos, ouça Senhor, nós te damos graça por tua palavra Porque ela sempre foi e sempre será um instrumento hábil a cortar as nossas vidas e fazer-nos, ó Deus, compreender a Tua vontade. Ela traz discernimento, a Tua Palavra nos livra do caminho mal. a Tua Palavra muda os nossos olhares, a Tua Palavra muda as nossas perspectivas de vida, a Tua Palavra muda as esperanças, a Tua Palavra muda as nossas expectativas, a Tua Palavra nos realinha com a Tua vontade, a tua, a tua Palavra nos centraliza com o Teu propósito. E nessa manhã, nós pedimos humildemente ao Senhor que faça isso. Venha nos realinhar com o Teu propósito através da Tua Palavra. Venha nos ensinar, Senhor, através dessa simples, dessa simples história contada por Jesus, com uma lição tão maravilhosa acerca do Teu reino. Venha, Deus, fazer com que a Tua palavra seja conhecida e transparecida a qualquer criancinha mais simples, como também a qualquer pessoa muito letrada, muito culta, muito conhecedora de tantas coisas. Que nessa manhã o Senhor se faça revelar ao simples e a todo aquele que se curvar diante da tua palavra humildemente. E nós nos fazemos isso, Senhor, na total dependência de ti, crendo que se o Senhor não nos ensinar, crendo que se o Senhor não falar conosco, nós não temos capacidade de comunicar absolutamente nada. Em nome de Jesus, abençoe o pregador dessa manhã, como abençoe também aqueles que ouvem essa palavra, seja aqui presente, seja nas suas casas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui diante de uma parábola muito conhecida, a do joio e o trigo. Mas também é uma parábola que traz muitos desafios às nossas compreensões, e as nossas expectativas acerca do reino de Deus. No contexto aqui, nós vemos no texto que Jesus está falando de uma sequência de parábolas. Ele tinha falado um pouco antes da parábola do semeador, ele tinha falado da parábola do grão de mostarda e o fermento, tudo falando acerca eh, do reino de Deus e da sua manifestação aqui no nosso meio. E aqui, antes da parábola do joio e do trigo, ele falou da parábola do semeador que, na verdade, é a matriz das parábolas, porque ela explica, nela, Jesus explica como ah, se deve compreender uma parábola e qual é a razão de ser da parábola. Exatamente de revelar as, os valores, as virtudes do reino, exatamente para aqueles em que as virtudes e os valores deveriam ser revelados, como também ocultar para aqueles que tinham o um coração endurecido, o um coração empedrecido. E é assim, irmãos, a verdade é essa. Que as, a, a palavra do, do Senhor e o reino proposto por Jesus, é um reino simples. Nós é que trazemos muitas complicações naquilo que é o reino de Deus. Nós é que fazemos muitas invenções que vão complicando a nossa vida, e vão complicando também a vida das pessoas que querem compreender a verdade do evangelho porque a verdade do evangelho é muito simples, é muito simples e Jesus ensinou através de parábola a pessoas simples e aí é importante nós entendermos aqui qual era o contexto em que Jesus ensinava essa parábola Aqui o texto diz que logo depois da parábola do semeador, o texto dá sequência dizendo, Jesus lhes contou outra parábola dizendo. Muita atenção, olha, possivelmente ele estava falando para um grupo que compreendia bem as coisas quando se falava de uma ambiência, de um ambiente rural, de um ambiente agrícola. Porque ele estava falando antes exatamente do semeador que lançou as sementes, que caiu em diversos tipos de terreno né? e que deu, produziu efeito conforme o terreno em que ela caiu. E agora ele conta uma nova parábola falando também do ambiente da agricultura, do ambiente rural. Para a gente compreender bem esse texto, é importante a gente fazer... Alguns resgates históricos aqui que vão certamente trazer à sua memória algumas coisas que você já conhece, né, que você está careca de saber ou que você já estudou até na sua escola, na sua formação, que fez parte da sua formação, mas que é importante para nós linkarmos aqui com o texto da Palavra de Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Aquela era uma sociedade predominantemente agrícola, predominantemente rural. Na circunstância em que Jesus ensinava para aquelas pessoas, apesar de nós vermos a, o relato do Evangelho apontar para várias cidades que existiam na, na circunstância, na época já existiam algumas cidades, na verdade as cidades não eram a maior expressão da população mundial naquela ocasião. A maior parte das pessoas viviam no ambiente rural a maior parte das pessoas viviam em fazendas viviam em grandes propriedades e no império romano na região da palestina como em todo império romano haviam grandes latifúndios grandes propriedades rurais que tinham lá os seus proprietários privilegiados que usavam da mão de obra de servos que às vezes eram servos livres e outros que eram escravos, porque o Império Romano se construiu com base na mão de obra escrava. Então, havia esses dois tipos de pessoas que trabalhavam nas propriedades rurais naquela ocasião, mas as condições de vida deles, apesar de haver servos livres e escravos, apesar disso, as condições de vida deles eram muito semelhantes, diferenciando apenas no fato de que um escravo poderia ser vendido e também poderia ser maltratado, castigado fisicamente porque ele era considerado uma propriedade escravo não era gente, escravo era bem escravo era uma propriedade que se podia comercializar então as condições de vida naquela circunstância eram essas o ambiente era rural, as pessoas eram agricultores possivelmente o grupo para quem Jesus estava falando era um grupo de pessoas que trabalhavam em alguns desses latifúndios, em algumas dessas grandes propriedades. Daí dá para você compreender, quando Jesus faz o uso dessa história como uma analogia, aquelas pessoas que ouviram compreendiam exatamente a encrenca que estava diante deles quando Jesus contou o problema de se brotar no meio do trigo o joio. E aí, para nós compreendermos essa encrenca, porque eu e você, a maioria de, a maioria de nós, não somos ah, criados ou não temos vivência no meio rural, né? muitos de nós talvez nem conhecemos ah, um joio ou um trigo. Né? Nós somos uma nova sociedade predominantemente urbana, vivemos nas cidades, mas não foi sempre assim. E aí é importante a gente ter essa concepção, para a gente ver que as pessoas que ouviam Jesus naquela parábola, elas conseguiam entender exatamente o que tinha acontecido e fazer os links com a semelhança do reino de Deus por essa comparação analógica que Jesus ensinava através da parábola. O que, que é importante aqui nós é, entendermos de início? As pessoas que trabalham no ambiente rural, no ambiente agrícola, elas levantam muito cedo. Elas, elas controlam o seu dia pelo sol. Então, o sol nasceu as pessoas estão de pé. Não é assim? Até hoje, quem trabalha no ambiente rural acorda muito cedo. E as pessoas iam trabalhar na roça, iam lavrar a terra muito cedo. E era comum as pessoas irem cedo também para casa almoçar e tirar uma soneca depois do almoço, dar uma dormidinha depois do almoço. Como era também, quando o sol se punha, as pessoas dormiam mais cedo, porque elas acordavam mais cedo, e o trabalho duro, no sol, escaldante, fazia o corpo cansar, as pessoas dormiam mais cedo. E o texto diz, Jesus na, na parábola diz assim, o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Ele não está querendo dizer aqui que o reino do céu é como um homem. Não é aqui que nós devemos parar para compreender a parábola. Não é como necessariamente um homem que semeou uma boa semente. Mas ele está querendo introduzir aqui toda uma história que há por trás de uma boa semente lançada por um homem que lança boa semente. A gente precisa olhar para o contexto total dessa história, dessa parábola, para a gente ter... Uma compreensão correta do que se trata É como um homem que semeou uma boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi Irmãos, quando ele ensinou que as pessoas semearam a semente no campo E quando dormiram, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo é muito relevante a gente aprender o seguinte. Na Palestina daquela época, como em todo o Império Romano, era muito comum a prática de você envenenar ou espalhar sementes ou ervas daninhas na plantação do vizinho. E isso era tão comum que essa prática criminosa ela era até codificada no Império Romano. Existia uma tipificação legal, existia um crime. O que é tipificação legal? É uma conduta que é descrita como crime. E quando é que uma conduta é descrita como crime? Sempre foi assim em qualquer sociedade, e ainda é nos dias de hoje. Você tem uma conduta que é reiterada, contínua, e que ofende a um valor, a um bem, que é precioso para a sociedade. aí O que a sociedade faz? Ela se organiza, codifica e cria uma lei para proteger aquele bem. Então, dá para os irmãos perceberem, isso era uma prática tão comum no meio agrícola, no meio rural, entre os proprietários rurais, que já havia no Império Romano leis que proibiam a prática de semear no terreno vizinho ervas daninhas. Por que, que faziam isso? Por uma questão muito lógica. Quando você semeia no terreno uma erva daninha, você prejudica a produção do seu vizinho, você faz a sua mercadoria produzida se tornar escassa, e é a lei do mercado, a escassez faz a mercadoria ser mais valiosa. Então, essa prática trapaceira era comum no meio daquele povo. E Jesus mostra para eles exatamente isso, que quando eles trabalhavam, jogavam a boa semente, mas em algum momento precisavam dormir e descansar, porque todo trabalhador merece descanso, não é verdade? Todo trabalhador tem que descansar. Enquanto eles descansavam, o inimigo ia lá no meio e lançava a semente do joio. Lançava a semente do joio no meio do trigo. Gente, quando nós falamos que já havia no Império Romano, nessa circunstância, uma lei que proibia semear semente daninha ou erva daninha no terreno de um proprietário vizinho, a gente percebe aqui qual que era a, a característica dessa sociedade. E essa era uma sociedade já imersa no capitalismo. E o que, que caracteriza uma sociedade capitalista? Uma sociedade capitalista, basicamente, ela dá muito valor à propriedade privada. Numa sociedade capitalista, as leis que protegem o patrimônio costumam ser mais detalhadas do que as leis que protegem a vida, que protegem a saúde. Então, vejam bem, estávamos, estamos falando aqui de uma sociedade que permitia o espancamento, que permitia considerar uma pessoa como mercadoria, ou seja, nada de direitos humanos, mas que de alguma forma, já preservava de forma detalhada o direito à propriedade, o direito à produção da terra, à produção econômica, à produção de riqueza. E capitalismo, ao contrário do que a gente pensa, ele não aconteceu só nas estruturas modernas. No mundo antigo, no Oriente, na sociedade, no Império Romano, no Império Grego, já existia um capitalismo incipiente, porque o capitalismo ele existe toda vez, ele nasce de onde há um acúmulo de riqueza, um acúmulo de riqueza gera um excedente e esse excedente, de alguma forma, se transforma em exploração do próximo. Então, isso é bíblico. Está desde Gênesis, você já vê raízes do capitalismo. No Império Romano, não era diferente. Apesar da gente olhar para o capitalismo moderno e ver ele se transformar, ele mudar, não é? Nós vemos lá. Uh, um pouco depois da queda do Império Romano, é, quando, quando vieram ali a, a, a formação, a, a exploração do comércio marítimo, né, a, a queda também do, do período medieval dos feudos, né, o Império Romano caiu mais ou menos quase 500 anos depois de Cristo, né, o Império Romano caiu, e aí a gente sabe na história que se formou o sistema conhecido como feudalismo. Né? O, o império se destruiu e se disfarcelou em pequenas propriedades, em pequenos reinos, em feudos, em que existia uma mão de obra de um senhor feudal, e existia uma relação de vassalos e suzeranos né? na, na produção. E, nesse período, o que, que acontecia? O mercado ele se comportava de uma forma capitalista, um pouco diferente. Ele foi se aperfeiçoando para o capitalismo mercantilista, que é exatamente quando esse império, esses feudos começam a cair em declínio, a rota comercial começa a se intensificar, grandes cidades mercantilistas se despontam ali no sul da Itália, no Mediterrâneo, também como nos Países Baixos, que faziam o link entre a rota do Oriente e os países do norte da Europa. Então, ali surge um excedente de riqueza por causa das transações comerciais, e a gente começa a perceber uma nova faceta desse capitalismo, mas ainda estava focado no acúmulo de bens e riquezas. O capitalismo mercantilista. Mais um pouco à frente, nós percebemos na história o avanço desse mesmo sistema alcançando... Então, o momento em que a, a, essa burguesia é formada, não é? é? estamos aqui fazendo um resgate histórico, mas vocês vão ver que isso tem tudo a ver com o que a parábola está nos ensinando. É, a gente vê na história que a burguesia é formada quando acabam os feudos, os servos vão então para as cidades, para os burgos, começam ali a produzir, a formar essa nova classe social chamada burguesia, que vai financiar a Revolução Francesa, que vai, revolu que vai financiar a Revolução Industrial e levar o, o capitalismo para um novo patamar, que era o capitalismo industrial, que explorava a mão de obra das pessoas, gerou o imperialismo, o domínio das potências. Mas, um pouco mais adiante, o que aconteceu? Esse excedente também precisava ser cambiado, começou a haver as letras de câmbio, as trocas de moedas, eram muitas moedas, então foi necessário um avanço no capitalismo, uma, uma, uma acomodação diferente, porque o mundo tinha capital, tinha riqueza, mas as trocas não eram possíveis em natura, então começou a haver letra de câmbio, que depois foi se aperfeiçoar até as bolsas de valores que nós conhecemos hoje como capitalismo financeiro. Não é mais as grandes indústrias que comandam o mundo, mas os bancos que foram fomentados. E hoje, depois desse império do capitalismo industrial, no século XIX, no século XX, a gente começou a experimentar essa nova era que dizem que está sucedendo o capitalismo financeiro, que é o capitalismo do conhecimento, a era da cognição, a era do conhecimento, a era da informação, então informação é tudo, é o tempo que eu e você estamos vivendo hoje, mas Silvio, do que, é que você está falando, você está contando história, aí, o que, é que isso tem a ver com o texto bíblico, o que, é que isso tem a ver com o evangelho? Isso tem tudo a ver com o evangelho, porque isso tem a ver com as nossas expectativas em relação ao reino de Deus. Isso tem tudo a ver com o Evangelho? Porque muitos de nós, ao ignorarmos essa parábola de Jesus, ao ignorarmos o fato de que na mesma terra foi semeado joio e o trigo, vivemos o tempo inteiro com a expectativa de que haverá um sistema, de que haverá uma organização, que haverá um modo de governo, que haverá organismos que vão nos salvar do lugar em que nós estamos. E eu quero, o que eu quero dizer para você, que está presente, para você que nos acompanha, é que nenhum progresso humano pode tirar o homem do abismo que ele está quando está sem Deus. O homem não consegue se salvar sozinho. Os sistemas vão se aperfeiçoando e se amaldando conforme os tempos da sociedade conforme a modernidade vai acontecendo, tudo vai se adaptando, e o capitalismo consegue fazer isso muito bem. Mas isso não nos salva. Eu e você devemos ter expectativa naquele grande dia em que, finalmente, o joio e o trigo serão separados. E isso é obra de Deus. Isso não é obra da evolução tecnológica, isso não é obra de um partido político ao qual você devota a sua vida. E muitas vezes nós vemos as pessoas quase terem uma relação redentiva com a relação política, mas não a boa política, mas a relação política partidária. Partido nenhum salva a igreja. bancada evangélica não é capaz de produzir resultados evangelísticos no nosso país, em lugar nenhum do mundo. Porque nós precisamos ter consciência de que somos plantados num mundo em que há trigo e há joio juntos. E de que não há possibilidade dessa colheita ser feita, senão quando o Senhor da ceifa determiná-la. E eu e você não podemos depositar as esperanças da nossa vida, as expectativas da nossa vida é em um sistema. Quando eu olho para essa parábola que Jesus ensinou de uma forma tão simples, para as características do trigo e do joio, nós podemos compreender claramente o que Jesus estava ensinando através dessas duas ervas, através desses dois ingredientes, através dessa plantação. O trigo... Quando ele amadurece, ele muda de cor. Ele vai ficando amarelado. Ele assume um tom de palha. O joio, só quando cresce e amadurece, é que você consegue fazer a diferença dele com o trigo. Porque o joio, ele permanece verde. Com rajas claras, assim, eu até anotei aqui, como sempre foi. Ele não se diferencia, ele não frutifica. O trigo, ele forma um pendão que eleva-se altivo, apontando para o céu. Já o joio, não. O joio, ele esparrama, desfigurado. O trigo tem as suas raízes para baixo, de modo que é fácil você colher um trigo. Você puxa ele e ele já sai. As suas raízes são para baixo. Já o joio, não. O joio espalha as suas raízes e entrelaça as suas raízes com a raiz do trigo e de tudo que está ao seu redor de modo que não é possível você arrancar um joio sem tirar tudo que está ao seu redor. Ele sai levando tudo com ele, agarrado. Você já, já percebeu quando você foi arrancar uma erva daninha, que você vai puxando ela e ela vai seguindo, seguindo, aí quando você assusta, você puxou um ramo grande e parecia que estava algo só ali naquele ponto. É o joio. O joio funciona assim. A gente aprende com esse texto... Quando a gente verifica que apenas o trigo, quando alcança o seu estado de maturação, ele mostra, ele se mostra organizado, com seu pendor todo organizado, frutífero, bonito. Não é? Eu nunca vi pessoalmente, mas dizem que é linda a plantação de trigo. Se olhar uma plantação de trigo assim no sol, é aquela coisa dourada mais linda. Assim é o trigo, já... O joio, apesar de estar ali no meio do trigo, ele nunca, nunca frutifica. Ele nunca dá o seu fruto. O joio é tão interessante nós percebermos também isso. O joio, ele é hospedeiro de um fungo. Ele hospeda um fungo que tem uma toxina que é venenosa. Então, imagina você numa sociedade que não tinha tantos recursos tecnológicos, você arrancar de uma plantação um trigo junto com o um joio e moer esse trigo para depois fazer pão, você ia envenenar todo mundo. Essa era a propriedade do joio. Ele tinha o poder de envenenar tudo, porque ele, ele era parasitado por uma toxina que não pega no trigo, um fungo, aliás, que tem uma toxina. Esse fungo, ele não pega no trigo, mas ele se adere ao joio. Mas fica ali, imperceptível. Ninguém enxerga, ninguém consegue perceber. Mas é um veneno mortal. É um veneno mortal. Se você colhesse e usasse esse trigo para alimento humano, ou mesmo para alimentar os animais, você ia causar uma intoxicação e poderia... Matar em vez de alimentar. Então, queridos, o que, que eu e você precisamos aprender acerca dessa parábola de lições que são importantes para que eu e você compreendamos exatamente o reino que Jesus está propondo, nos mostrando aqui essa parábola do joio e do trigo. Eu anotei aqui algumas lições importantes para nós nessa parábola. Primeira delas, nós temos a necessidade de ter paciência diante do joio. Eu e você precisamos ser pacientes diante do joio. Porque qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é essa mesma dos trabalhadores que chegaram para o senhor e falaram com ele assim, olha, senhor, o senhor não plantou semente boa? Por que, que tem joio aqui no meio? Ele falou assim, olha, foi o inimigo que semeou. Foi o inimigo que semeou essa semente ruim. A semente que eu plantei foi boa. Agora, o senhor quer que a gente vá lá e arranque essa semente? Ele não, por favor, não arranque. Porque nós queremos resolver na nossa força. Nós queremos, no nosso braço, estabelecer um reino. Sempre foi assim. Lá na época de Jesus, os essênios, eles se isolavam, porque acreditavam que esse isolamento fazia deles pessoas especiais, incontamináveis O mundo. Os próprios fariseus, quando você olha para a conduta deles, eles também se privavam de relacionar com determinadas pessoas, porque eles entendiam que podiam se contaminar, ao longo da história nós vemos muitos irmãos nossos que em tempos determinados acreditaram que para se tornarem santos eles precisavam se enclausurar no mosteiro e nada disso fez mudar o problema do coração humano nada disso fez mudar a essência do que eu e você somos sem Deus. Não é essa mera disciplina, não é a mera aplicação de ir lá e fazer separação de grupos que faz o reino ser estabelecido. E aqui eu e você precisamos ter uma, uma compreensão muito clara do Evangelho. Porque Satanás ele tem o poder de pintar o mal com beleza sedutora. Ele mostra o mal como a, a mais bela pintura que você puder imaginar. Ele consegue fazer o mal se tornar atraente no nosso meio. E assim é quando ele lança o joio no meio do trigo. Você olha assim e parece tudo ser trigo. Você olha para o mundo e vê. Essa é uma parábola que se aplica, Jesus na aplicação da explicação dela, ele fala que é, o campo é o mundo, ou seja, não, não se trata apenas do ambiente de igreja, ele está falando do mundo. Mas quando você olha especificamente dentro da igreja, e se você tem a perspectiva, a esperança que dentro da igreja seja um lugar que tenha apenas trigo, você está muito enganado. Você está suscetível a sofrer as maiores decepções da sua vida porque a igreja também é plantação a igreja verdadeira é invisível eu e você não conseguimos enxergá-la Deus sabe quem é a igreja verdadeira eu e você não temos o poder, o bastão a autoridade de determinar quem é separado ou não precisamos ter essa compreensão muito clara porque no meio do trigo há o um joio e o joio é especialista na falsificação. O joio é especialista na falsidade. E algo falso, para ter o potencial de enganar, tem que ser parecido com o verdadeiro. Nada que é falso, muito gritantemente falso, tem o potencial de nos enganar. Assim é o joio no meio do trigo. Você não consegue discernir no primeiro tempo. Parece que é trigo, mas não é trigo Ainda assim digo eu, digo a mim, digo a você Deus nos chamou para arrancar aquilo que nós julgamos ser joio E preservar aquilo que nós julgamos ser trigo De modo algum Nós não temos condições de fazer isso E muito mais do que isso Nós não fomos chamados a fazer isso O texto nos ensina uma lição muito clara, que o joio está essencialmente misturado no meio do trigo, de modo que às vezes você quer arrancar joio e o trigo pode sofrer as consequências da sua atitude impensada. Às vezes, na pretensão de arrancar joio, você pode ceifar o trigo fora do tempo é preciso que eu e você tenhamos a compreensão clara do texto que o joio ele só será separado definitivamente do trigo no juízo final é interessante que quando Jesus contou essa parábola ele contou essa parábola contou outra parábola e depois é que veio a explicação da parábola. E é interessante nós pensarmos até na motivação do pedido de explicação dessa parábola. Porque quando os discípulos chegaram ali de modo reservado, Jesus contou a parábola na multidão. Porque o campo é o um mundo. Mas quando os discípulos estavam ali separadinhos com Jesus, eles chegaram e pediram a Jesus, como assim? Explica para nós aí como é que é essa questão do joio no campo. O que é que motiva uma pergunta dessa para alguém que presenciou Jesus falando acerca do joio e do trigo? Talvez. Motivados por aquilo que sempre motiva as pessoas que com boa intenção querem estabelecer o reino de Deus. Queriam saber como é que fariam essa separação. Porque uma coisa que o povo de Deus sabe fazer é grupinhos. Uma, povo, uma coisa que o povo chamado por Deus sabe fazer, muitas vezes, é acepção de pessoas e atribuir quem é trigo e quem é joio. Como se fosse capaz de discernir isso. Irmãos, preste atenção. Quando Jesus profere essa parábola, ele não está aqui nos isentando de exercer um juízo de valor acerca da atitude pecaminosa das pessoas. Não é isso. Nós julgamos, em alguma medida, sim, o, os atos das pessoas. Mas o que ele está dizendo para mim, para vocês, essencialmente, sabe o que é? Olha, não se preocupa de criar um celeiro apenas com joio. Não se preocupa de criar um guetozinho de jois, de aliás, um celeiro de apenas com trigo. Não se preocupe de criar um guetozinho de trigos. Isso é objeto do juízo final da obra dos fins dos tempos. Ele ensina que os anjos é que vão fazer essa ceifa. Os anjos é que vão fazer essa colheita. Agora, o que eu e você, nesse tempo presente, podemos fazer? Nós podemos, se somos verdadeiramente trigo, é crescer pacientemente, discernindo os joios que estão ao nosso redor, mas frutificando em nossas vidas. Frutificando em nossas vidas. Frutificando na esperança de que algum desses joios possa um dia se tornar trigo, pela graça de Deus. Mas muitas vezes a nossa preocupação não é em frutificar, a nossa maior preocupação é em fazer as separações. E aí nós nos estrepamos, nos damos mal. Porque joio sabe encenar. Porque joio é o rei da hipocrisia. O joio é o rei da boa aparência. O joio sempre se apresenta como algo bom, como algo que é do meio como algo belo, mas nós só conhecemos, o que é joio, e o que é trigo, pela frutificação, joio é infrutífero, trigo dá fruto, então a minha oração, e a sua oração deve ser essa, Deus me ajude, me ajude Senhor, para que eu seja encontrado como o trigo do Senhor, e não como o joio, que será cortado e só servirá como combustível para o fogo é palha, passou, perdeu o privilégio de ser em Deus. O texto nos ensina com muita clareza a riqueza do que Jesus está colocando diante de nós. E ele encerra o texto dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O Filho do homem virá. Não perca de vista a perspectiva de juízo. pior coisa que pode acontecer a mim e a você, é nós andarmos por essa terra, sem a perspectiva de que o juízo de Deus virá porque quem anda como se não tivesse prestar contas de nada anda de qualquer maneira, não frutifica não produz o fruto que é esperado e quando Jesus explica aqui essa parábola ele diz o campo é o um mundo e a boa semente são os filhos do reino entenda meu querido irmão, minha querida irmã você é a boa semente que o mundo espera a frutificação o autor de Romanos diz que a natureza aguarda aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus o sal não tem nenhuma razão de ser no saleiro a salvação do sal é a terra é lá que você tem que frutificar é onde Deus te plantou, que você deve da, produzir frutos, e não, para com esse negócio de ficar formando guetos, formando grupos, limitando o comportamento das pessoas, se tornando juiz das pessoas, e não oferecendo trigo, não se oferece para ser moído, para se tornar pão, vai ser comido pela sociedade que está com fome, sedenta. Livre-se dessa expectativa falsa de que há alguém que vai redimir através do progresso, o mito do progresso humano. Esqueça disso. Esse é um ano eleitoral, daqui a pouco começa aí um monte de baboseira, de ilusões, e irmãos brigando um com o outro, trigo brigando com trigo por causa de joio, é inconcebível isso, olhe para os frutos, discirna os tempos, e não se esqueça, de que o reino de Deus, é uma missão do próprio Deus, e nós somos apenas colaboradores, não adianta eu e você acreditarmos que se no Congresso Nacional, amanhã, houver uma lei que determine que a partir de segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, todo pudo se transformará em ovelha. Isso vai acontecer? Pudo vai continuar sendo pudo, mordendo, comendo os móveis da sua casa toda, <risos> ele pode ter o um pelo parecido de ovelha, você pode fazer um, um trato, uma tosa nele, que ele fica igual uma ovelhinha, mas não muda a essência dele. O que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã? Entenda, Deus está nos falando de essência. O reino de Deus fala da essência da humanidade, e o fruto, o fruto, nós conhecemos bem, é paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E na lista de Galtas ainda está acrescentado: contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque é um fruto universal. É plantação de Deus. É o trigo de Deus semeado em todo o universo. Que eu e você sejamos assim. Que eu e você tenhamos essa consciência. Que eu e você desistamos dessa realidade falsa de que nós conseguimos fazer do nosso jeito separar a joia do trigo e que eu e você nos empreguemos muito mais a frutificarmos como o trigo de dentro para fora é algo de natureza e fruto é algo que dá no tempo certo não é forçado por isso que o dono da plantação diz assim, olha não arranque não, deixa crescer deixa crescer porque quando cresce, frutifica aí é possível ver quem é trigo e quem é joio e é tão triste quando você olha no cenário e parece que você está vendo mais joio do que trigo é tão lamentável a gente passar por semanas como essas em que a gente teve tantas notícias tristes no âmbito da política, da sociedade. É triste a gente ver momentos como esse que nós temos vivido de pandemia, de doença, e você já vê os grupos se formarem, as grandes corporações já se formarem para explorar a desgraça da população mundial. O homem não muda na sua essência joio é joio sempre só um pode mudar a natureza das coisas Jesus Cristo de Nazaré só ele pode fazer novas todas as coisas só ele pode fazer um joio ser transformado em trigo só quem criou tem o poder de recriar e de regenerar e de convergir e de converter todas as coisas a Ele, e essa é a promessa bíblica que nós temos: um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Esse dia chegará. Que eu e você, nesse dia, sejamos encontrados como trigo e não como joia. Que eu e você, nesse dia, tenhamos a graça de sermos recolhidos para o celeiro e vivermos segundo o propósito daquele que nos plantou, na onde estamos. Então... Olhe o ambiente onde você está sob a perspectiva dos olhos de Deus. Frutifique na vida onde Deus te plantou. Entenda, trigo, que você é responsável, mesmo em meio a tanto joio ao seu lado. O joio não pode mudar a sua essência, trigo. O joio não pode mudar a sua natureza, trigo, conserve o seu caráter, seja sempre quem você é em Deus, não se contamine por aquilo que está ao seu redor, não deixe as suas raízes serem entrelaçadas por raízes de ervas daninhas, que querem te sufocar, que querem mudar